0: Welkom bij aflevering 14 van de Echt Gebeurd podcast. Echt Gebeurd is een maandelijkse middag in Toemler... waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. We laten nu een verhaal horen van Joyce Roodnat. Het thema van de middag
1: was... Toeval. Uh, Ik studeerde Italiaans en ik was twintig en ik studeerde Italiaans en ik was een heel ijverige studente. Dus toen er aangekondigd werd dat er een documentaire op de televisie vertoond zou worden over Italo Zwevo, ging ik kijken. Want ik dacht, daar gaat het morgen over op college, dus ik moet dat gezien hebben. Italo Italo Zwevo heeft een boek geschreven, dat heet Bekentenissen van Zeno, dat is een klassieker... Eigenlijk gaat het over het hele leven. Alle aspecten van menselijk bestaan, condition humaine, komen erin voor. En die documentaire bestond eruit, ik zat dus inderdaad te kijken... dat allerlei bekende of minder bekende Nederlanders... één aspect van het boek voor hun rekening namen. Dus uh, je had Meijer die vertelde over de laatste sigaret. Dat volgens Italo Zwevo iedere sigaret je laatste moet zijn... wat is namelijk je lekkerste sigaret... En de Hofland zat erin en Teun de Winter. En er was ook één persoon die ik helemaal niet kende. Iemand die vertelde over de rol van de hypocrisie in het boek van Zwevo. En dat legde hij als volgt uit. Je gaat vreemd. Je minnares vertelt je een fantastisch verhaal. Te mooi om voor je te houden. Dus je denkt, dit verhaal ga ik vertellen aan mijn echtgenote. Maar dat moet ik niet doen, want dan verraad ik mezelf. Dan ga je speciaal de volgende ochtend een kopje koffie met je minnares. heel onschuldig kopje koffie drinken. En dan kun je daarna zeggen tegen je echtgenote... Nou, ik dronk koffie met haar en ze heeft me een verhaal verteld. Zo fantastisch. En dan kan je dus toch je verhaal kwijt. Hypocrisie. Maar ik luisterde helemaal niet zo goed naar wat die persoon zei. Want ik zat dus televisie te kijken. En ik zag vooral wat een ontzettend aantrekkelijke man dit was. Het was een, uh, hij had zo'n uh, overhemd aan wat toen, ik spreek over de jaren zeventig, mode was. We waren toen allemaal erg communistisch. Dus hij had zo'n communistisch uh, Latijns-Amerikaans boerenoverhemd aan. Zonder kraag. En een van de redenen zijn communistische overhemden kraagloos. Uh, korte mouwen, deze man heeft prachtige armen. Ik vind armen vaak mooi, maar dit vond ik wel heel mooi. Hij bewoog dat ook zo. En schitterend gezicht. En ik zag ook hier die sleutelbeender. En dat was zo'n overhemd met van die lubben ook. Goed, ik voelde dus een vonk. Niet overspringen, want bij mij sprong hij wel over. Maar door die televisie heen springt hij nu ook niet terug over. En ik voelde me ook heel kinderachtig. Want de laatste keer dat ik zoiets had meegemaakt was toen ik David Bowie op de televisie zag, sprong ook niet terug over. Maar zo'n soort rare, kinderachtige verliefdheid. Dus ik dacht ik doe niet zo stom, dus ik heb het meteen vergeten. Nou, een aantal jaren later studeerde ik helemaal geen Italiaans meer. Ik was aangenomen door NRC Handelsblad als filmredacteur. En ik mocht voor de allereerste keer het filmfestival van Rotterdam verslaan. Ik weet niet of iemand realiseert hoe eng dat is. Zeker als je het voor het eerst moet doen. Je moet elke dag een film of zes, zeven zien. Die moet je allemaal onthouden en aantekeningen maken. En dan moet je s'nachts nog je stukje maken. En dat moet dan de volgende ochtend naar de krant. Zodat het middags in de krant staat. Heel moeilijk vond ik het. En ook heel eng. En ik dacht... ik. Moet dit goed doen? Want um, anders dan word ik waarschijnlijk weer ontslagen. Er was mij veel aan gelegen om dat goed te doen. En ik vond het griezelig. Bovendien werd mijn naaste collega al heel snel... De eerste dag voelde hij zich niet lekker. Dat was Hans Berenkamp, grote man. Letterlijk en figuurlijk. Maar dat is een ander toeval. En die, um, Ik moest dus erg veel alleen doen. En op de eerste dag werd ik voorgesteld aan, aan iemand. en uh, Een man en die... Er werd gezegd, uh, hij, hij, zijn film is uitgezocht om uh, naar de Oscars voor Nederland te worden ingestuurd. Dat, dat maakte op mij, dat, dat, dat sloeg me helemaal niet neer. Want ik dacht, ja, zo'n grootheid. En ik was helemaal geen goede journalist, dus ik had natuurlijk meteen toe moeten slaan. Maar dat deed ik helemaal niet. Ik smeerde hem meteen. Maar daarna kwam ik hem weer tegen en toen zei hij... Ga je mee een kopje koffie drinken? Nee, nee, wil ik niet. Ik moet heel hard werken. Nee, kan niet. Deze man heeft alle dagen van dat festival gevraagd of ik koffie met hem ging drinken. En steeds deed ik het niet, want ik dacht, dat kon niet. Ik kon dat er niet bij hebben. Ik moest dat festival goed verslaan en ik wilde het zo graag goed doen. Nog een film zien en ook alle retrospectieven, noem maar op. Goed, het was de laatste dag van het festival. Zo'n festival duurt tien dagen. Dus toen vroeg hij voor de tiende keer, ga je koffie met me drinken? En toen dacht ik, nou, eigenlijk is het wel een leuke man. Hij lijkt eigenlijk een beetje op Alain Delon. En, uh... Uh, ja. Dus ik zei ja, graag. Maar het was een heel leuk kopje koffie. Want uh, het duurde de hele dag, dit kopje koffie. En eigenlijk ook de hele nacht. En eigenlijk, uh, <lacht> eigenlijk uh, ging het maar door. En uh, het was alleen één probleem. Hij was getrouwd. Maar dat kon mij geen reeds schelen. Want ik vond het zo'n leuke man. Ik dacht, nou, dat zien we later wel weer. We gaan, nu, uh, <lacht> we gaan gewoon leuk deze verhouding in. Dus het duurde en het duurde februari was het festival. Het werd mei, eerste mooie dag van het jaar. Afgesproken. Eén keer in de week spraken wij dus over spelers. hem af. En we hadden afgesproken in Café de Druif in Amsterdam. Heel leuk café. Ik kwam aanfietsen. fietsen. mijn rode fietsje. En hij kwam naar buiten met een glas wijn. Al. Voor mij, hij vond mij dus ook heel leuk. Want ik kwam naar buiten met een glas wijn. Voor mij van, heb je vast iets? Maar dat glas wijn zag ik eigenlijk nauwelijks. Wat ik wel zag, was dat hij dat Latijns-Amerikaanse overhemd aan had. Met die lubben en die korte mouwen. En ineens zag ik dat die armen echt heel mooi waren. En ik dacht, dit is die man. Maar ik was dus al lang verliefd op hem. Maar heel lang geleden op de televisie. En ik heb het helemaal niet gemerkt. Dit is niet de Lon. Dit is die man uit die film over Italo-Zwevo. Dus ik had hem al. En, en ik heb me ook gerealiseerd dat het toeval dus een hele taaie knakker is. Die tien keer lang zich uitspeelt. En dat je dan uiteindelijk wel moet luisteren. Ja. Ja.
0: Dit was het verhaal van Joyce Roodnat. Joyce schrijft voor NRC Handelsblad en daarnaast schrijft ze ook romans en andere boeken... waaronder de bestseller Een kwestie van lef. Heb je zelf een goed verhaal te vertellen of wil je er gewoon eens bij zijn als publiek? Ga dan naar echtgebeurdintoemler.nl. Dat is één lang woord zonder puntjes en Toemler schrijf je met twee O's. Daar staat ook informatie over onze nieuwsbrief en we zitten trouwens ook op Facebook... De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk en mijzelf, Panien Cornelissen. De techniek is in handen van vrijman en vrijland. Bedankt voor het luisteren en bedenk: die man in die interessante blouse zou wel eens de man van je leven kunnen zijn.